0: 할렐루야 네, 오늘도 이 거룩한 새벽에 또 하나님을 만나러 오신 우리 사랑하는 성도님들 진심으로 환영하고 축복드립니다 우리 좌우에 계신 분들께 이렇게 좀 인사하면서 아침을 좀 깨웠으면 좋겠습니다 오늘도 하나님을 만나시는 이 새벽이 되기를 원합니다 오늘도 하나님을 만나시는 이 새벽이 되기를 원합니다 아멘 네, 오늘부터는 어, 실내에서 또 마스크를 벗을 수 있다고 이제 정부에서 발표가 났습니다 그래서 이제 다리 목사님께서도 이제 마스크를 벗고 예배를 드려도 괜찮다라고 말씀하셨습니다 그런데 보시니까 대부분이 마스크를 쓰고 계시는데 네, 네, 편하시게 자유롭게 하시면 되겠습니다 네. 오늘 마태복음 16장의 말씀은요 그 주제는 바로 천국 열쇠와 십자가입니다 네, 천국 열쇠와 십자가 이두 개의 주제가 핵심인 장이 바로 마태복음 16장인데 이 마태복음 16장 이 천국 열쇠와 이 십자가의 의미를 조금 더 설명하기 위해서는 이 시대적인 설명이 필요합니다. 어그 예수님께서 이 말씀 제자들을 데리고 이 베드로와 함께 대화를 나눴던 이 시대적 상황은요. 예수님이 태어났을 때는 헤롯 대왕이라는 그 왕이 이 이스라엘 지역을 다스렸습니다. 이 헤롯 대왕은 이스라엘 출신, 출신은 출신 아닌데 누가 왜 왕이 되었냐면 이 로마에서 파견한 왕이었습니다. 로마가 치리하고 있던 이 시대에 롬, 그 헤롯 대왕이 다스리고 있었는데 그때 예수님이 탄생하셨고요. 그 핍박을 피해 이집트로 도망가셨다가 헤롯 대왕이 죽고 나서 다시 예수님이 돌아오셨습니다. 그리고 나서 나라가 네 개로 나뉘어집니다. 그 나라가 네 개로 나뉘어진 땅을 다스리는 왕이 있었는데 그들을 바로 성경은 뭐라고 이야기하냐면 분봉왕이라고 합니다 나뉘어질 분, 밭들봉 그, 그 누구를 밭들냐면 바로 가이사라 그 로마의 황제를 밭드는 나뉘어진 땅들을 로마 황제를 밭드는 왕들이 네 명이 있었는데 그들을 바로 분봉왕이라고 합니다 혹시 첫 번째 사진을 띄워주실 수 있으실까요? 네, 사진을 보시면은 이렇게 나라들이 여러 가지로 나뉘어진 것을 볼 수가 있으실 겁니다. 네 가지로 나누는데 첫 번째로는 빌립이세가 나누어졌고두 번째로는 안티파스. 이 안티파스가 누구냐면 우리가 알고 있는 헤롯이라는 이 나중에 예수님을 그 재판할 때 헤롯과 빌라도와 막 이야기가 나왔던 그 헤롯이 바로 안티파스입니다. 그리고 또 밑에 부분에 보면은 아킬라우스라고 또 다른 왕이 있었는데 이 사람은 또 독재를 해서 나중에는 총독으로 총독이 이 땅을 다스리게 되는데 그 총독의 이름이 바로 빌라도입니다. 어, 그리고 마지막으로 한명더 있었는데 그 그는 살로메입니다. 어, 지금 글자가 작아서 잘 보이실지는 모르겠지만은 나중에 뭐 유튜브로 보시든 아니면 지도를 찾아 보시면 이렇게 나누어져 있는 땅들 중에 오늘 우리의 이 말씀이 이루어진 예수님께서 너는 나를 누구라고 말하는 이 지역의 이름은 가이사라 빌립보 지역입니다. 위에 보시면 빨간색 화살표로 제가 이렇게 표시를 해두었는데요. 저 회색깔 지역이 바로 이 빌립 이세가 다스렸던 이 지역입니다. 그 지역 거의 북쪽 상단 끝에 있는 곳이 바로 가이사라 빌립보입니다. 다음 사진 한번 넘겨주세요. 이 가이사라 빌립보가 어떤 지역이냐면 저기. 시리아라고 적힌 곳 밑에 조그마한 파란 색깔로 된 동그라미가 있을 거예요 거기가 어디냐면 바로 갈릴리 호수입니다 갈릴리 호수보다 조금 더 북쪽에 있는 곳입니다 그리고 보면 은얘 예, 이스라엘에 속해 있긴 하지만 저 끝에 있고 어, 요단강 동편에 요르단 지역과 함께 저 지역을 크게 어, 아주 풍족하고 풍성한 땅이라고 이야기합니다. 일단 이 사진을 보면서 우리가 바라봐야 될 것은요 가이사라 빌립보가 어디에 위치했는지 와 함께 예루살렘 오늘 두 번째 또 중요한 지역인 이 예루살렘이 어디에 위치했는지를 보셔야 됩니다 오늘 이마태복음 16장 말씀이 이루어진 곳은 바로 가이사라 빌립보와 예루살렘에서 이두 가지의 사건이 이루어졌는데요 시간적으로 거리적으로 아주 큰 시간적인 차이가 있습니다. 가이사르 빌립보에서 이야기를 하고 나서 예루살렘에 왔다는 거죠. 이거를 잠깐 기억하시고 제가 계속해서 말씀 이어가도록 하겠습니다. 가이사르 빌립보라는 지역은요 요단 동편에 있고 저 지역이 어떤 지역이냐면 요즘 뭐 이렇게 역사나 이런 세계사에좀 관심 있으신 분은 아실 수도 있으실 텐데 이스라엘과 시리아가 늘 싸우던 지역이 있어요. 그래서 이스라엘이 싸워서 이겨서 쟁취한 부분이 땅이 있는데 그 땅이 바로 골란고원이라는이 땅이 있어요 왜이 땅을 두고 싸웠냐면 굉장히 풍족한 땅이 비옥하고 풍족하고 너무나도 이 땅을 차지하면 부유해질 수 있는 곳이 바로 이 땅이기 때문입니다 성경에 보면 은 가난 정당권을 보내서 어, 그 땅이 가난 땅이 어떤 곳인지 알아보려고 했을 때 가난 정탐꾼들이 포도송이를 짊어지고 왔다라는 성경 구절이 있습니다. 어, 우리는 이걸 성경 보면서 대부분 이렇게 생각합니다. 아 그냥 성경의 표현이니까 그럴 수도 있겠다. 어그래 그럼 좋은 땅이니까 과장돼서 표현할 수도 있겠다라고 생각할 수도 있는데 제가 그 제가 예전에 20대 때그 시리아 지역에 잠깐 지냈던 적이 있는데요. 그 음, 시리아 남부 지역이 바로 이 골란 공원이 포함된 지역인데요. 제가 준비된 증거물이 있습니다. 어, 이 성경의 사건이 진짜라는 이 증거물이 있습니다. 우리 한번 사진에 띄어 보시겠어요? 예. 가운데 이 수박을 들고 있는 청년이 전데요 제가 머리가 상당히 큽니다. 이렇게 화면을 봤을 때좀 작아 보일 수 있지만 머리가 상당히 커요. 예. 군대에서 모자를 받을 때 제일 큰 사이즈를 받아야 됐던 전대. 제가 그 수박을 봤는데, 아. 장난이 아닌 거예요. 제가 들어도 제 머리가 굉장히 달걀만하게 보일 정도로 컸어요. 지금 우리가 시중에 팔고 있는 수박의 크기가 최고 큰 것을 봤을 때한 12에서 15kg 정도인 것을 제가 마트에서 본 적이 있습니다. 그런데 제가 이걸 물어봤을 때몇 kg가 되냐고 했을 때 25kg에서 30kg 사이가 된다고 하더라고요. 제가 들어도 아주 제가 작아 보일 정도의 이 사진이었어요. 근데 이 수박뿐만이 아니라 어, 그 땅에 있는 모든 땅들이 어땠냐면 양배추가 제 몸뚱어리만 했고요 어, 뭐 이렇게 뭐라 해야 오이가 제 팔뚱만 했고요 거짓말이 아니고 어, 이런 풍족한 땅들이 있어요 이런 땅을 찾아면 반드시 부유해지고 반드시 부강해지고 이곳에 살고 있는 사람들은 얼마나 잘 살고 얼마나 행복하고 얼마나 남부러울 것이 없는 그런 삶을 살겠습니까 그래서 이 땅을 차지하기 위해서 많은 전쟁이 일어났는데 그 예수 이스라엘의 12지파가 이 이스라엘 땅으로 들어가서 요단강을 건너서 그 땅을 차지해야 되는데 그 12지파 중에 이스라엘 땅으로 들어가지 않고 요단 동편에 남겠다라고 말한 민족이 있었어요. 문하세 반지파와 단지파가 바로 이 땅들을 바라보면서 포기할 수 없으니까 우리는 이스라엘에 들어가지 않고 여기에 남겠다."라고 말할 정도의 그런 지역이 바로 오늘 가이사라 빌립보 이 지역이라는 뜻입니다. 자, 가이사라 빌립보에서 예수님께서 물어봤습니다. 이렇게 풍족함이 가득하고 모든 사람들이 잘 살고 잘 살다 보니까 그땅 가운데에 굉장한 음란한 문화들, 다른 신을 섬기고 이방 신을 섬기고 풍족하니까 하나님을 찾지 않는 일들이 비 비제했던 곳이 바로 이 가이사라 빌립보였습니다. 세상 사람들은 하나님에 대해서 관심이 없고 오로지 자기의 성공과 자기가 자기의 행복과 자기가 추구하는 욕망을 따라 살아가는 이 시, 이곳 가운데 와서 예수님은 물어보셨습니다. 너는 나를 누구라고 하느냐. 여러분들 풍족함이 가득할 때 여러분들 이 고백을 어떠한 여러분들은 고백을 하실 것 같으세요? 어, 저는 풍족하게 살아본 적이 거의 없는 것 같아요 그런데 살짝 그런 맛을 본 경험이 있었는데요 제가 전도를 위해서 또 만나게 된 이웃이 있어서 그 이웃들과 교제하다 보니까 어떻게 하다 보니 전도의 목적이었지만 스키장에 한번 따라가 본 적이 있습니다 스키장에 따라가 봤는데 굉장하더라고요 제가 살면서 세 번의 가슴 떨림이 있었습니다 그첫 번째 가슴 떨림은 언제였냐면 고3 때하나님을 인격적으로 만나고 나서 성령을 받고 나서 어, 그 성령 세례를 받았을 때 가슴 떨림이 아, 며칠을 가더라고요. 아 너무 행복하고 기뻤던 그래서 아무것도 필요 없었던 그때가 있었어요. 두 번째 가슴 떨림은 언제였냐면 부산 촌놈이 서울 아가씨를 만나서 지금 사모님을 만났을 때또 결혼했을 때그감사함 가슴 떨림이 얼마나 오래 갔는지 모르겠습니다. 근데 세 번째 가슴 떨림이 바로 이 스키장에 갔을 때떨리는데요아그 슬로프를 이렇게 내려오는 그 짜릿함이 너무 너무 아 행복하고 야 경험해 보지 못했던 이 이런 걸 주니까 한번 맛보기 시작하니까 너무 행복하더라고요. 집에 돌아가서도 침대에 누웠는데 계속 막 스키를 막 내려가고 있는 그런 어, 그 경험을 하게 되었어요. 계속 생각되는 게 뭐냐면 아 모처럼의 휴일에 이렇게 좋은 걸 맛봤는데 다음 휴일은 언제지? 또 언제 또 한번 가보지? 이런 생각이 계속 들더라고요 저는 이제 아 나는 목사인데 나는 전도하기 위해서 이분을 만났는데 오히려 이 전도의 목적은 와전되고 제가 오히려 전도를 당해버렸네 이런 마음 때문에 회개를 하면서 그러면 안 된다고 라 생각했어요 여러분들 이런 잠깐의 이런 예화였지만 여러분들 이 풍족함을 한번 맛보고 나면은 하나님을 사랑했던 사람들도 떠나기 쉬운 것이 그 정말로 유혹하는 것이 바로 이 풍족함인 거예요 그곳에서 하나님 없이도 잘살수 있고 행복할 수 있고 잘 즐길 수 있고 성공할 수 있고 그런 곳이 바로 가이사라 빌리버였는데 다른 사람들은 하나님 없이도 잘 살고 있는데 예수님께서 베드로에게 물어보십니다 다른 사람들은 나를 누구라고 하느냐 어, 그냥 좋은 사람, 선지자 엘리야, 예레미야 그런 사람들이라고 이야기하더라고요 그런데 너는 나를 누구라고 하느냐 너는 나를 누구라고 하느냐 라고 베드로에게 물어봤을 때 베드로는 예수님을 따라다녔고 예수님께서 행하신 기적을 보았고 예수님께서 전하시는 생명의 말씀이 무엇인지를 알았고 예수님을 통하여서 정말로 우리를 구원하여 보내 구원하기 위하여 보내 주신 예수 메시아라는 것 그리스도라는 것을 알았기 때문에 베드로는요 주는 그리스도시오 살아계신 하나님의 아들이십니다 당신은 하나님께서 보내신 우리의 구원자시고 우리의 하나님이시며 세상 어떠한 것들보다 우리는 주님만 바라보며 주님만으로 충분하게 우리는 살아갈 수 있는 사람입니다. 이런 고백을 했던 사람이 바로 베드로였어요 이곳이 바로 가이사라 빌리뽀에서 이루어졌던 이 베드로의 고백이었던 것입니다 그럴 때 예수님께서 대답하셨어요 바요나 시모나 너에게 복이 있도다 네가 말한 것은 네가 혈육으로 말한 것이 아니고 하나님께서 부어주신 은혜로 하나님께서 부어주신 성령의 충만함으로 너희가 그렇게 고백할 수 있다 그래서 너에게 천공 열쇠를 줄게 하늘에 네가 이제 땅에서 열면 하늘에서도 열릴 것이고 한 땅에서도 매면 하늘에서도 매일 것이다. 그런 권세를 너에게 주겠다. 하나님을 믿고 하나님으로 충분합니다. 하나님만 사랑합니다. 하나님만 따라가겠습니다라고 말하는 사람들에게 베드로와 같이 예수님께서는 우리에게도 동일하게 천국 열쇠를 주시겠다라고. 우리가 기도하면 하늘에서도 열릴 것이고 우리가 기도하면 또땅 하늘에서도 매일게 되는. 그런 놀라운 은혜가 우리에게도 동일하게 있을 것이라고 세상 어떠한 것들보다 하나님을 따라가려고 고백하는 그들에게 하나님의 사랑하는 주님의 백성들에게 주시겠다는 하나님의 약속이었습니다 베드로는 이렇게 엄청난 축복을 받았어요 너무나도 행복했을 것 같아요 예수님을 따라다니면서 그 예수님이 받으시는 이 존귀함 막 사람들이 몰리면서 너무나도 행복해하고 사람들이 너무나도 기뻐하는 모습들 보면서 성령이 충만했을 때 이런 믿음의 고백들이 나와죠 세상 어떠한 것들 줘도 난 하나님을 바꾸지 않겠습니다 하나님만으로 충분합니다라고 말했던 이 베드로였어요 그런데 이제 예루살렘으로 이동하여 오면서 시간이 지납니다 그 시간이 지나고 나면서 예수님께서는 좀 부담스러운 이야기를 하세요 성령 충만함이 있는 다음에 반드시 따라오는 것이 있는데요 그것은 바로 십자가입니다 십자가 여러분들 이 본당에 보이는 이 십자가 어떻게 바라보이시나요? 너무나도 예쁘지 않아요? 반짝반짝하고 교회에 들어왔을 때 가장 먼저 보이면서 은혜가 딱 느껴지는 이 십자가이지 않습니까? 그런데 예수님 시대 당시의 십자가는 어떤 의미였을까요? 그 시대에 형벌을 받을 때, 재판을 받을 때 최고 악질에게, 최고 악한 사람에게 내리는 형벌이 바로 이 십자가입니다. 추악하고 가장 죄를 많이 지은 사람에게 내리는 저주와 같은 형벌이 바로 십자가였어요. 고난을 당하고, 멸시를 당하고, 지금 받았던 모든 영광과 존기와 칭송을 다 버려야 되고 발가벗겨져서 죽을 때까지 저기에 산채로 매달려야 되는 저 십자가 예수님이 말씀하셨다는 거죠 베드로의 입장은 어땠을까요? 성령 충만할 때 처음에 십자가를 우리가 볼때 이런 고백이 베드로도 나왔을 것 같아요 십자가 십자가 내가 처음 볼때 나의 마음의 큰 고통 사라져 우리가 성령 충만한 때 처음 십자가를 보면 은혜가 됩니다 우리를 위한 이 십자가시고 나라는 이 은혜가 되는데 그 성령 충만함이 사라지고 두 번째로 우리가 십자가를 바라볼 때는 어떤 의미로 다가오냐면 예수님께서 말씀하십니다 너도 그 십자가를 져야 된다 네가 그 십자가를 지고 나를 따라와야 한다 예수님께서 말씀하신 이 십자가의 의미는요 성령 충만할 때는 기쁨으로 다가오고 위로와 행복과 평안이 될지 모릅니다 그런데 시간이 지나고 나서 이예루살렘에 도착했을 때베드로의 마음은 달라졌어요 우리도 그렇죠 성령 충만할 때는 주님 제가 성교지에 가겠습니다 제가 순교까지 하겠습니다 이런 이 믿음의 고백들이 막 절로 나오는데 어느 순간에 정말 십자가를 직면하고 났을 때 성령 충만해서 하늘의 기쁨이 막가득할 때는 아무렇지 않다가 이제 그런 하늘의 기쁨이 사라지고 진짜 현실 속에 와서 내 삶에 감당하기 어려운 일들이 벌어졌을 때내 주변에 사랑하던 사람들이 나를 미워하고 배반하는 그 일을 경험하고 있을 때 우리의 마음이 굉장히 힘들어지는 것을 우리는 복도합니다 오늘 이 베드로의 마음이 그랬던 거예요 우리는 이 십자가를 바라보면서 늘 고민을 합니다 십자가 통과하는 건 맞지 예수님이 전하였으니까 자야 되지 근데 왜 예수님 이렇게 힘든 거를 우리에게 지라고 하십니까? 이렇게 감당하기 힘들고 어렵고 부담스러운 걸왜 우리에게 말씀하세요? 이 십자가에 무슨 뜻이 있길래 우리에게 이렇게 말씀하십니까? 성령 충만함으로 살아가게 하는 거, 이것만 충분하지 않습니까? 힘든 거좀 잊어버릴 수 있고, 우리가 그렇게 해서 잘 살아갈 수도 있는 것 같은데 왜 현실 속에서 우리가 이 고통스러운 십자가를 우리도 또 짊어지고 가야 됩니까?라는 생각이 많이 들지도 모르겠습니다. 많은 분들이, 많은 성도님들이 은혜로 은혜를 경험하고 주님을 믿기 시작합니다. 그런데 이그 다음에 오는 이 십자가를 바라보면서. 그 십자가를 통과하지 못해 하나님을 원망하고 떠나는 모습들을 많이 보게 됩니다 하나님이 너무하신 건 아니냐고 하나님 어떻게 이럴 수가 있냐고 하나님 믿으면 복받는다고 하시던데 왜 이런 일들이 일어나냐고 말하는 모습들이 우리의 모습이 아닌지 모르겠습니다 하나님이 너무하시기 때문에 나쁜 분이시기 때문에 십자가를 우리에게 주신 분은 것은 아닙니다 우리가 이 십자가의 의미를 제대로 파악하지 못하고 이해하지 못하고 있기 때문에 일어났던 이런 연약한 모습이었던 것입니다 십자가는요 하나님이 우리를 벌하시는 것도 아니고요 욕과 같이 시험하기 위해서 주시는 것도 아닙니다 우리를 괴롭게 만들기 위해서 주시는 것이 아니라는 거예요 십자가는 고난과 죽음이 있어요 하지만 반드시 그 뒤에는요. 주님의 승리가 있음을 여러분들 믿으시기 바랍니다. 예수님께서 십자가를 주시는 이유는요. 우리가 그 모든 것을 통과하고 승리를 경험하게 하시기 위함입니다. 예수님도요. 말씀하셨어요. 23절에 뭐라고 말씀하셨냐면 바요나 시모나 네가 어떻게 해서 사람의 일을 생각하느냐. 이것은 하나님의 일이다. 하나님의 일을 생각해야 된다. 이 말은 무슨 뜻이냐면요 하나님께서 우리의 삶에 직접 개입하시며 역사하시는 일이 바로 이 십자가를 통하여서만 이루어진다는 라 뜻입니다. 예수님도 우리를 구원하시기 위해 온전히 아버지 하나님의 뜻을 따라 십자가를 짊어지기로 순종하신 거예요. 자신의 뜻이 아니라 자신의 계획이 아니라 하나님이 하라고 하나님이 인도하신 것입니다 그 순종으로 말미암아 하나님께서는요 사단의 권세를 깨트리시고요 이 죽음의 권세를 깨트리시고 우리를 구원하시고 승리하셨던 것입니다 주님께서는요 지금 우리에게 이 십자가를 지고 따라오라고 말씀하시는 이 의미는요 우리의 삶이 우리의 가족이 우리의 남편과 아내의 자식이나 부모가 그리고 우리의 교회가 우리의 나라가 이 모든 열방이 하나님의 나라의 이 천국문을 열고 들어가서 영원한 승리를 경험하며 그 승리를 누리기 위함으로 우리에게 주시기 위함으로 우리에게 이 십자가를 짊어지고 따라오라고 말씀하시는 것입니다. 십자가는요 어떤 의미가 있냐면 내가 온전히 죽고 하나님만 주인 되셔서 하나님께서 직접 우리의 삶을 인도하시는 일이 나타나는 것이 바로 이 십자가입니다. 우리가 죽고 온전히 하나님의 뜻대로 이루어지기를 기도하는 그 십자가를 짐어지겠다라고 그 길을 걸어가겠다라고 기도하며 나가 는 그때 하나님께서는요 우리가 생각하는 것보다 하나님의 뜻에 맞게 하나님의 시간에 맞게 하나님께서 가장 선하시고 바른 길로 우리를 인도하신 것입니다. 이것이 십자가의 올바른 의미이며 십자가를 통과하며 우리가 겪을 수 있는 경험할 수 있게 되는 이 승리의 의미입니다. 우리가 십자가를 짊어지고 가는 것이 때로는 너무나도 힘들고 절망적이고 고통스러워서 눈물이 나올 때밖에 없을지도 모르겠습니다. 그러나 이미 십자가를 통과하여서 승리하신 우리 주님께서 우리의 고통의 시간을 이해하십니다. 그리고 우리가 그 십자가를 지어지고 걸어갈 때 우리가 십자가의 그 고통 속에서 힘들어하고 있을 때 주님께서 말씀하십니다. 내가 너와 함께 있단다. 내가 지금 너와 함께 십자가에 있단다. 내가 그고통 알고 너의 마음다 알고 내가 너의 힘듦 다한다. 내가 너를 위로한다. 조금만 견뎌라 내가 일하겠다 내가 너를 위로하겠다 내가 너의 가정을 회복하겠다 내가 너의 남편을 변화시키겠다 내가 너의 아내를 너의 자식을 너의 부모를 변화시키겠다 너의 교회를 변화시켜 주시겠다 우리의 나라를 변화시켜 주시며 모든 열방을 변화시켜 주시겠다 라고 말씀하시는 분이 우리 주님이십니다 그 주님의 음성이 오늘 이 새벽에 기도하시는 가운데에 온전히 이루어질 수 있기를 진심으로 축복드립니다 힘을 내시고 견디고 순종하실 수 있기를 부탁드립니다. 주님께서 반드시 우리에게 십자가의 승리를 허락하여 주실 것입니다. 오늘 이 시간 이 새벽의 시간 우리 사랑하는 성도님들께 주님께서 질문하십니다. 너는 나를 누구라고 하느냐? 세상 사람들은 나를 필요 없다 말하고 표적을 보여라고 말하고 말씀으로만 좋은 분이라고만 이야기하는데 너는 나를 누구라고 하느냐? 그 고백 앞에 주님만이 우리의 주인이시오 주님만으로 충분하다라고 고백드리는 이 새벽이 되어질 수 있기를 바라며 그리고 이 주님께서 허락하여 주시는 이 십자가 고통스럽고 힘들고 어렵겠지만 주님을 붙잡고 온전히 주님 내삶 가운데 이루어주시옵소서 일하여 주시옵소서 승리하게 하여 주시옵소서 이렇게 고백하며 나가실 수 있는 이 거룩한 새벽이 되시기를 진심으로 축복드립니다 우리 함께 기도하시도록 하겠습니다 주님 저희에게 허락하신 이 십자가 저희가 외면하고 싶습니다 너무나도 감당하기 힘들어 주님 버리고 싶었던 적이 많았습니다 아버지 하나님 그렇지만 주님 이 십자가 짊어지고 가길 원합니다 주님 주님만으로 충분합니다 주님 우리의 주인 되어주시옵소서 온전히 우리에게 하나님만 나타나셔서 하나님 우리에게 승리를 허락하여 주시옵소서 우리 이렇게 함께 같이 기도하시도록 하겠습니다. 사랑과 은혜가 풍성하신 아버지 하나님 성령의 충만함으로 우리를 인도하셨고 우리를 하나님의 이 사랑을 경험하게 하셨고 하나님의 나라를 이해하게 하셨습니다. 주님 그다음에 우리에게 또 말씀하시고 요구하시고 명령하신 이 십자가 때로는 너무나도 힘들고 너무나도 눈물 나며 너무나도 고통스러웠던 이 시간이 있었음을 고백합니다 주님 외면하고 싶었습니다 주님 피하고 싶었습니다 그런데 주님 주님께서 허락하신 이 승리를 경험하기 위해서 주님께서도 이미 승리하셨던 그 십자가를 우리가 짊어지고 가길 원합니다 주님 우리 산 가운데서 고통을 주는 이 사람들을 용서하기를 원합니다 주님 우리의 가족들을 용서하기를 원합니다 주님 우리의 교회에 있던 이 성도님들을 용서하기를 원합니다 주님 우리 나라에 있는 이 모든 죄악이 가득한 사람들을 주님 용서하기를 원합니다 주님 모든 열방 가운데 이루어지고 있는 모든 추적한 일들 저희가 용서하며 그들을 위하여 다시 한번더 간구하기를 원합니다 주님 우리의 뜻이 아닌 하나님의 뜻이 온전히 이루어질 수 있도록 하나님의 마음이 온전히 우리 삶 가운데에 완전하여 질수 있도록 하나님만 온전히 우리 삶을 주장하여 주실 수 있도록 주님 저희가 온전히 십자가 감당하게 하여 주옵소서 주님 끝까지 나가게 하여 주옵소서 믿음으로 나가게 하여 주옵소서주님 그렇게 우리에게 십자가를 허락하여 주옵소서 승리까지도 허락하여 주시옵소서 주님 앞에 우리의 모든 마음 들으며 나가오니주께서 누구든지 제 목숨을 구원하고자 하면 이를 것이요 누구든지 나를 위하여 제 목숨을 잃으면 찾으리라. 아멘. 주님, 주님께서 허락하신 이 십자가 온전히 붙들고 나아가길 원합니다. 주님, 우리 삶의 온전한 승리를 이루어 주시옵소서. 감사를 드리며 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 아멘. 주여... 주여, 주여, 사랑 가운데가 풍성하신 아버지 하나님, 우리 가운데 숫자가를 주시니. 주여, 우리에게 힘들고 고통스러운 일을 허락하신 것이며, 주님과 함께 승리를 경험하기 위하여 우리에게 허락하신 것이 우리 모두가 믿기를 원합니다. 우리가 간절히 그 하나님의 마음을 알고 하나님의 음성을 듣고 나아가기 원합니다. 주님이 새벽을 주님 주장하여 주셨소서 우리의 연약한 마음들을 주장하여 주셨소서 우리의 가족들을 주님 용서하 주시옵소서 주님 제 마음속에 그들을 사랑하고 그들을 끌어안을 수 있는 주님의 넉넉한 마음을 허락하여 주시옵소서 하나님의 무력으로 인해